0: Rozmawiajmy o sporcie.
1: Dobry wieczór, Grzegorz Milko. Zapraszam na spotkanie ze sportem. Ruszyła nasza piłkarska ekstraklasa, runda wiosenna. Jak pamiętamy, dwa mecze rundy wiosenne już były rozegrane w grudniu, ale to ze względu na to, że gramy baraż do Mistrzostw Europy i w tych Mistrzostwach Europy miejmy nadzieję, że się znajdziemy wtedy po prostu tradycyjnie już przed każdym wielkim turniejem. Ta liga będzie krótsza. Wyniki. Wyniki myślę, że trochę zaskakujące, a trochę też może takie, które, na które kibice danej drużyny liczyli. Na pewno jak jest początek sezonu to, to w zasadzie jeszcze wszyscy nie odkrywają swoich kart. Czasami jest to jakieś też kwestia przypadku yy, i też inne jakieś czynniki. W tym momencie trwa mecz we Wrocławiu, gdzie Śląsk-Wrocław w 72 minucie bezbramkowo remisuje z Pogonią Szczecin. Natomiast katastrofa Radomiaka pod Wawelem w meczu z Krakowią Pasy wygrały 6 do 0. Bardzo kontrowersyjna sytuacja, bo już w drugiej minucie ukarany czerwoną kartką bezpośrednią Miramar z Radomiaka. Widziałem ten faul. Nie powiem, żeby to była taka od razu klarowna sytuacja na czerwoną kartkę. Było wejście, ale trafiona w piłka. Takich sytuacji jest kilka w ciągu danej połowy. Ale dobrze, o tym też będziemy rozmawiać. W każdym razie Krakowia rozgromiła Radomiaka 6 do 0. Lech pokonał Zagłębie Lubin 2-0. Piast Gliwice w małych derbach Śląska przegrał z Górnikiem Zabrze 1-3. Piękny gol m.in. Podolskiego, ale dwa strzela Adrian Kapralik, zawodnik Górnika. Stal Mielec pokonała Puszczenie Połomica 2-1. Warta Poznań oczekiwanie mistrza Polski też 2-1. Raków widzę przegrywał siebie z Jagiellonią 1-3, a ruch Chorzów na Stadionie Śląskim w Chorzowie 37,5 tysiąca kibiców oglądało ten mecz. Ruch przegrywa z Legią 0-1. Mark Gual strzela gole. i między innymi właśnie o tym meczu będę chciał porozmawiać z naszym pierwszym gościem, ponieważ oczywiście także na naszej antenie skoki narciarskie, hokej na lodzie, bo przecież nasi zawodnicy grają w preliminacjach olimpijskich Naszym gościem po godzinie 19.30 będzie nasz były, znakomity bramkarz Gabriel Samolej, który akurat jest w drodze do Sosnowca na kolejny mecz reprezentacji Polski, ale połączymy się z nim a także oczywiście siatkówka i, i wszystkie inne doniesienia. Teraz zapraszam na chwilę muzyki, a ponieważ Śląsk Wrocław jest liderem naszej ekstraklasy po tej rundzie wiosennej i być może jednym z najpoważniejszych kandydatów. To um, absolutnie muzyka wprost z Wrocławia, ze stolicy Dolnego Śląska, bo Lech Janerka przecież wydał nową płytę i właśnie z tejże nowej płyty Wanna na Wawelu, taki tytuł zaproponował Lech Janerka na dzień do. The cat sat on no właśnie, tak zaśpiewał nam Lech Janerka. Patrzę na wynik meczu tego, o którym mówiłem, że Śląsk-Wrocław dotychczasowy lider, no cały czas lider przegrywa w tym momencie z Pogonią Szczecin. Mamy 77. minutę i Ul strzela gola w 72. dla Pogoni Szczecin. No ale oczywiście mecz jeszcze trwa, a my już mamy połączenie. Naszym gościem jest Rafał Grodzicki, były piłkarz m.in. Ruchu Chorzów, śląska wrocław motoru Lub. Lublin. Witaj serdecznie Rafale na antenie Radia Wnet
2: Dobry wieczór, witam wszystkich
1: Byłeś na meczu na Stadionie Śląskim Ruch Chorzów Legia Powiedz jak odebrałeś to spotkanie Legia wygrała 1 do 0 Mark Gual, ale też pewnie piękna, świetna atmosfera Bo prawie 38 tysięcy kibiców Stadion Śląski, no to rzeczywiście jest pewnie ta atmosfera Jak w ogóle odebrałeś to spotkanie? Czy to zwy- zwycięstwo Legii jest zasłużone?
2: No absolutnie tak, chociaż pierwsza połowa pewnie na to nie wskazywała, bo, bo ruch e, bardzo mocno e, stawiał opór i, i był taką drużyną, którą po której było widać, że rzeczywiście gra, gra o życie, gra e, o każdy punkt m, w tej rundzie i, i zależy im na każdym meczu. I to było na pewno widać przez pierwsze 45 minut. Aczkolwiek wydaje mi się to też... E, Ta słabsza postawa Legii wydaje mi się, że że po prostu to było takie spokojne wejście w rundę rewanżową, pierwsze 45 minut, nie wychylać się, grać solidnie, Tak, tak Legia wyglądała, a druga połowa to przede wszystkim już, może nie dominacja, ale pokazanie jakości piłkarskiej ze strony Legii Warszawa. Tam, szczerze powiedziawszy, Legia trzy razy wyszła z bardzo groźną kontrą, zdobyła jedną bramkę, ruch próbował, ale ale nie był, że tak powiem, bardzo groźny pod, pod bramką Legii Warszawa i wydaje mi się, że taki raczej zasłużony, zasłużony wynik.
1: Ale Legia straciła dwóch bardzo ważnych piłkarzy, Bartosz Ślisz i to było już pewne i w ostatniej chwili do, z drużyną do Chorzowa nie pojechał Ernest Muci, który zasilił Besiktas Stambuł. Proszę powiedz mi, czy to, było, czy to było w jakiś sposób odczuwalne, takie dwie wyrwy w składzie w kadrze Legii?
2: Ja powiem tak, pewnie to będzie widać już w takich meczach, rzeczywiście z tą czołówką Polskiej Ligi, bo z całym szacunkiem dla ruchu, to co powiedziałem w drugiej części spotkania, ta jakość była zdecydowanie po stronie Legii Warszawa, ale ta jakość, która była w meczu z Ruchem niekoniecznie będzie gwarantem dobrego wyniku w meczach rzeczywiście z Rakowem, z Lechem, z Jagielonią, czy z Pogonią. Tam już naprawdę musi być szersza, szersza ławka i myślę, że władze klubu na 100% szukają kolejnych rozwiązań, żeby uzupełnić kadrę na kolejną rundę, bo doskonale wiemy. Oprócz Ligi są jeszcze europejskie puchary i i myślę, że tych zawodników, nie mówię, że nie da się zastąpić, ale ale na pewno nie będzie to takie proste.
1: No tak, e, gra, e, Legia gra przecież z Moldę 22. Na pewno wszyscy życzymy, oczywiście, Legii takiej przygody, jaka przynajmniej miała miejsce w przypadku Lecha w poprzednim sezonie Ligi Konferencji. E, chciałbym cię, Rafał, spytać o sytuację w meczu Krakowia-Radomiak. E, czy twoim zdaniem czerwona kartka już w drugiej minucie dla Miramara się należała? Ja sobie prze, przejrzałem ten i ja bym nie dał czerwonej kartki od razu. Oczywiście no, było wejście, ale takich wejść kilka w danej połowie i można było naprawdę pokazać mu żółtą kartkę. Nie wiem, jakie ty masz zdanie, bo to trochę ustawiło mecz.
2: Zgadza się, że ustawiło mecz. Czy ustawiło? Nie możemy być tego pewni, bo, bo to była 45 sekunda. Również byłem na tym spotkaniu, ale coś taka ciekawostka. Byłem też na poprzednim spotkaniu Krakowi z Radomiakiem, gdzie doszło do tego nieszczęsnego złamania nogi zawodnika Radomiaka. I, i tak... Możemy podejść do tej czerwonej kartki, że sędzia dmucha na zimne, bo y, czy musiałby być efekt, y, żeby sędzia rzeczywiście wyciągnął czerwoną kartkę i żeby nie było dyskusji o tym, czy, czy on zasłużył, czy nie, bo y, teraz mówimy o tym, że no nie dalibyśmy, bo tam się nic wielkiego nie stało. Y, musi dojść do, rzeczywiście do złamania, żeby, y, żeby sędzia wyciągnął ten czerwony kartonik. Wydaje mi się, że to było bardzo nierozważne, zagranie zawodnika Radomiaka. Okej, gdzieś tam przejechał tą nogą na piłce i i dlatego to tak wyszło, ale jak dla mnie takie zagrania powinny być wykluczane z automatu i, i mimo wszystko. Sędzia się wybroni. Dla mnie to, że wyciągnął czerwony kartonik, to, to postąpił moim zdaniem słusznie, bo ja nie chciałbym, żebyśmy oceniali kartki sędziów po, po tym, czy dochodzi do ciężkiej kontuzji, czy po prostu upiecze się zawodnikowi faulującemu. Faul, tak, zawodnikowi, mhm. który był faulowany i, i, i wtedy wszyscy mówią a, niepotrzebnie, bo tam się nic wielkiego nie stało. No, Przypadkowe zagranie, ale absolutnie mogło zakończyć się bardzo poważną kontuzją.
1: No tak, to rzeczywiście biorąc pod uwagę, że po prostu tak jakby zrobił taki krok, który być może uchronił przed jakąś tragedią tak naprawdę, bo nie wiadomo jak naładowany był w dalszym byłby w dalszym ciągu zawodnik Radomiaka, a tak ku przestrodze też dla innych, prawda, no bo z takiego czegoś to pewnie każdy piłkarz jak sobie to zobaczy, wyciągnie wnioski pod tym nie ma co faulować nawet na początku meczu, bo za chwilę mogę wylecieć z czerwoną.
2: Absolutnie tak, tylko um, pamiętajmy też o tym po pierwsze, to, bo tu ma, mówimy, że to zagranie i ta czerwona kartka przede wszystkim ustawiła mecz. No to była 45 czy 50 sekunda. Tak, mieli a, dużo czasu, żeby normalnie mieli się Mieli bardzo poustawić. dużo czasu, a ja odniosłem wrażenie po 45 minutach. Byłem na tym meczu że tam w ogóle żadnej reakcji nie było ze, ze strony jakby sztabu szkoleniowego. Tam pomysł był przed meczem, trzymamy się jednego pomysłu i tam nie było takby reakcji ze strony sztabu. I tu byłem bardzo zdziwiony, bo mega cenię trenera Kędziorka i... i praktycznie po drugą połowę całą się zastanawiałem, czemu tam nie było reakcji, czemu się nic nie wydarzyło, a po tych zawodnikach widać było naprawdę, że, że przy, w momencie, kiedy straci drugą bramkę, no to tam już uszło powietrze. Jeszcze chciałbym Ciebie spytać, Rafał,
1: o to, bo tak, Jagielonia wygrywa z Widzewem 3-1, do Śląsk na tą chwilę przegrywa, ale cały czas oczywiście będzie liderem, chociaż te różnice się będą zmniejszały. Ty byłeś w składzie Śląska w 2012, kiedy zdobywaliście Mistrzostwo Polski. Dobrze pamiętam?
2: Nie. Wtedy Nie. byłem w Ruchu Chorzów. Zdobywaliśmy Wicemistrzostwo Polski i walczyliśmy do samego końca ze Śląskiem. I Dopiero ta, po, tym sezonie,
1: mhm, do po tym sezonie
2: trafiłem do Śląska, kiedy zdobyliśmy trzecie miejsce. Ale... Dużo wiem na temat Śląska Wrocław i wiem, że tam są e, kibice bardzo spragnieni kolejnych sukcesów. No tak, ja patrząc na członkę... No właśnie chcecie, chcecie
1: te, was zadać pytanie, czy ten Śląsk jakby już jest szyty na Mistrza Polski? Czy to jest jeszcze tyle grania i ta Jagielonia jest na tyle mocna i być może być może ten Lech też jest mocny, może Legia, że to się wszystko może potasować. Jakie masz zdanie?
2: Trzymam mocno kciuki, żeby właśnie Śląsk zdobył Mistrzostwo, ale nie ukrywam, że bardzo mi się podoba Gra Jagielonin w Białystokie i myślę, że to będzie taki czarny koń. E... Niestety w Śląsku Wrocław, jak się zdobywa mistrzostwo, czasami nieoczekiwane, to najważniejsza jest pokora. Wydaje mi się, że tam trochę brakuje u co po niektórych ludzi tej pokory i za bardzo głośno jest o tych ludziach, którzy którzy są w tym klubie, zamiast e, powinno być głośno po prostu o piłkarzach. Ale i, o kim, i, o kim
1: myślisz, o kim myślisz? No
2: Tutaj mówię przede wszystkim o dyrektorze bardziej, bo, bo jest tam bardzo dużo go w mediach, bardzo dużo wywiadów, takich kontrowersyjnych wywiadów, a, a ja wiem doskonale, że piłka nożna lubi pokorę i, i to jest najważniejsze, bo tak jak w życiu, w piłce nożnej czasami jest nawet, jeszcze bardziej to były upuklone, że, że dobro wraca i człowiek, który jest rzetelny, pokorny to, to częściej zdobywa swoje marzenia, niż osoba, która jest buńczuczna i, Ale to jest, i kontrowersyjna. To jest,
1: Rafał, ciekawe, co mówisz, bo przecież trener Jacek Magiera to jest taki chodząca dobroć, spokój a tutaj, proszę, a tutaj dyrektor sportowy wyrasta na jakiegoś bohatera. No,
2: dlatego... Dlatego ja bym się nie dziwił, jakby to trener Magiera, który jest ojcem tego sukcesu po pierwszej rundzie, tak się zachowywał, bo bo miał powody. On doskonale wie, czym smakuje piłka, jak zdobywa się te wysokie miejsca i, i on doskonale wie, że pokora jest najważniejsza. A tu trochę mi ze strony dyrektora tego brakuje, no ale... Widocznie taką przyjął jakby postawę, tak chce funkcjonować. Ja oczywiście trzymam kciuki, tak jak powiedziałem, z całej czołówki, którą dzisiaj widzimy. Chciałbym, żeby Śląs-Wrocław zdobył mistrzostwo. Jeśli nie Śląs, to chciałbym po prostu coś nowego, czyli Jagiellonię, żeby prześcignęła Raków, Lecha czy Legię, bo, bo to daje nam kolejne emocje w naszej lidze i nie mamy takich głównych faworytów, którzy wygrywają wszystko i, i, i widzimy jakby ligę w jednym kolorze.
1: Tak, to byłoby rzeczywiście ciekawe, że trzeci kolejny mistrz byłby z innego miasta, a taki, taka Gielonia przecież bywała wicemistrzem, a nigdy nie była mistrzem, więc rzeczywiście tam też jest to oczekiwanie. Ta pokora może się Rafale przydać za chwilę dyrektorowi, bowiem Śląsk przegrywa w tym momencie z Pogonią 0-1, a już mamy samą końcówkę tego meczu, więc może rzeczywiście trochę kubeł zimnej wody na rozgrzane wrocławskie głowy. Natomiast chciałbym Ciebie jeszcze spytać, co u Ciebie? Bo przecież bardzo bogata kariera, ruch chorzów, stal, mielec, Śląsk, Wrocław, Motor, Lublin. Wcześniej też przeszło jesteś wychowankiem Krakowi. Jak byłeś dyrektorem sportowym, tak? O ile dobrze mówię, w Warcie Poznań. Więc co u Rafała Grodzickiego, czołowego, obrońcy naszej klasy? Kiedy w niej grałem?
2: No jak przestałem grać, to gdzieś tam różnych rzeczy się, i małym, że tak powiem, wszystko miało być związane z piłką, bo nie wyobrażam sobie życia bez niej, więc po trochę komentowałem mecze na poziomie pierwszej ligi, drugiej ligi, Puaru Polski, czy, czy drużyn młodzieżowych, reprezentacji młodzieżowych. Później gdzieś tam moim wiadomym marzeniem było to, żeby znaleźć się w strukturach któregokolwiek klubu na poziomie centralnym. Więc zacząłem kurs, drugą edycję dyrektora sportowego w pzp Byłem zatrudniony, tak jak powiedziałeś, jako menedżer do spraw sportu. Praktycznie te same kompetencje co dyrektor sportowy w Warcie Poznań. Po ośmiu miesiącach nie została ze mną tam przedłużona umowa, ale szczerze powiem, że no niesamowita nauka, wiedza, którą tam złapałem, nauczyłem się wielu rzeczy, to na pewno będzie dodatnia sprawa dla mnie w przyszłości. Chciałbym ukończyć kurs dyrektora sportowego. Będę na pewno się rozglądał za za pracą w tym kierunku. Chciałbym się w tym wszystkim odnaleźć. A drugą taką odnogą to jest jest, powiedzmy duże słowo dziennikarstwo sportowe, ale ekspert sportowy, gdzie, gdzie mogę komentować mecze, gdzie mogę się pojawiać w różnych studiach i i przekazywać swoją wiedzę, mój, mój punkt widzenia i, i w tym też się gdzieś tam sprawdzam, już bodajże za tydzień lub za dwa tygodnie, nie pamiętam dokładnie daty, e, będę komentował mecz drugiej ligi po, e, w TVP Sport pomiędzy KKS Kalisz a Pogonią w Siedce, więc więc cały czas przy piłce.
1: Rafał, życzymy Ci oczywiście sukcesów i na kanwie dyrektora sportowego i komentatora, ja tylko mogę powiedzieć od siebie, że kiedy byłem reporterem wiele, wiele lat w pewnej stacji, która Ligę ma od zawsze, to do ciebie szło się w ciemno po wywiady, bo zawsze wiedzieliśmy my wszyscy, że po pierwsze nie będzie to sztampowe, że fajnie porozmawiasz i nawet po przegranych meczach po prostu z otwartą przyłbicą potrafiłeś do, do wywiadu pójść i a nie każdemu się to rzeczywiście zdarzało, więc, więc to rzeczywiście jest taka... Aha, już wiem, już wiem też, co mam też na, w głowie, że Marcin Malinowski to był drugi taki zawodnik, który zawsze coś ciekawego powiedział, niezależnie czy ruch wygrywał, czy przegrywał, to do Ciebie i do Rafała i do, do Marcina to się szło tak w ciemno.
2: Takie śląskie charaktery.
1: Śląskie charaktery. No właśnie. A ja tylko powiem, że mamy 90 minut jeszcze teraz doliczony czas gry i Pogoń prowadzi we Wrocławiu 1 do 0. Rafał Grodzicki był naszym gościem. Rafale, dziękuję. Wszystkiego dobrego.
2: Dziękuję bardzo. Dobrej nocy.
1: Dobrej nocy. My jeszcze oczywiście się nie żegnamy, no bo do 20 mamy nasz program. Rafał Grodzicki między innymi celuje, teraz jest na tym kurcie dyrektora sportowego, a bardzo poważnym dyrektorem sportowym jest przecież Jacek Zieliński w Legii Warszawa. Były świetny zawodnik tego klubu. Od dwóch lat jest na tym stanowisku. Przyszedł tam w bardzo trudnym czasie. I proszę sobie wyobrazić, że Dariusz Mioduski, prezes Legii, powiedział ostatnio w takim wywiadzie, że najśmielsze jego oczekiwania po prostu ta funkcja, którą sprawuje Jacek Zieliński, przerosła. Jego jego, jego nawet takie myślenie o tym, jak sobie Jacek może radzić, że po prostu radzi sobie o wiele lepiej, niż on nawet zakładał. Rzeczywiście jest świetnym dyrektorem sportowym, bardzo też przystępnym człowiekiem. I właśnie z Jackiem Zielińskim miałem okazję porozmawiać podczas poniedziałkowej gali tygodnika Piłka Nożna. Tam pamiętamy, że przecież Jacek Zieliński był właśnie gościem, ale byli też jego piłkarze nominowani. Między innymi Jozue wygrywa kategorię najlepszego obcokrajowca. Legia nie została najlepszą drużyną Raków-Częstochowa jako mistrz Polski, ale też właśnie Piotr z kolei Zieliński, zbieżność nazwisk. Zawodnik Napoli został najlepszym polskim piłkarzem. I właśnie między innymi także o tym rozmawiałem z dyrektorem sportowym Legii Jackiem Zielińskim.
0: Kapituła tutaj wybiera, podejmuje decyzję, ta podjęli taką. Myślę, że też nie możemy mieć jakoś specjalnie pretensji, no bo jednak ten tytuł mistrzowski to jest taką, takim języczkiem uwagi chyba i bardzo istotną kwestią. Chociaż my też zdobyliśmy puchar, super puchar, no i bardzo dobrze zaprezentowaliśmy się w pucharach europejskich, wchodząc do jednej 16 mając bardzo trudną ścieżkę w kwalifikacjach nawet do tej Ligi Konferencji, ale szanujemy wybór oczywiście kapituły i... To jest dla nas nic innego, jak tylko motywacja do tego, żeby żeby w przyszłym sezonie dać siebie jeszcze więcej.
1: Piłkarzem roku zostaje Piotr Zieliński. Co sobie wtedy pomyślałeś?
0: Pomyślałem sobie, a dlaczego nie Seba Szymański? Wiadomo, zawsze koszula bliższa ciału i Seba miał też znakomity, znakomity sezon, chociaż... Myślę, że tam pod dużą krytyką jest Robert Lewandowski, ale w tym roku to on też strzeli chyba tam ponad 30 bramek i jakby ocenić cały jego sezon, no to myślę, że też był to jego bardzo dobry sezon, może nie tak spektakularny jak te w przeszłości i no to rywalizacja była bardzo wyrównana, trudno powiedzieć, czy to jest, też nie chciałbym osądzać, czy to jest dobry wybór, czy zły, no.
1: Ale Robertowi
0: chyba za szybko niektórzy już kończą karierę, prawda? On cały czas strzela gole. Oczywiście, że tak. Zdecydowanie przedwcześnie to jest profesjonalista, to jest nadal w dobrej formie. Cała Barcelona ma trudniejszy moment, a też jeżeli drużyna ma trudniejszy moment, to i trudniej jest też napastnikowi na pewno.
1: Dlaczego Barto wyjechał do
0: Stanów? Dlatego, że Bartek już bardzo pragnął coś zmienić i, i, i chciał tej zmiany, chciał spróbować um, jakby takiej rywalizacji w innej lidze, w innych okolicznościach, w innej kulturze było być też I, i, i to jest, MLS już jest naprawdę niezłą ligą. My trochę tutaj w Polsce deprecjonujemy tą ligę, ona już jest naprawdę na bardzo niezłym poziomie. Jest pieniądze zupełnie inne niż te u nas w polskiej ekrakasie, wielokrotnie wyższe kontrakty niż u nas, więc jakieś, ale nie mówię, że to była motywacja finansowa ze strony Bartka, bardziej była taka motywacja sportowa i próba zmiany czegoś w tej swojej karierze, bo Bartek już uważa, że ma 20 5 lat, więc już jest takim jak na piłkarza w wieku dojrzałym i że najwyższa pora coś zmienić.
1: No tak, ale gracie w Moldę w Lidze Konferencji to nie osłabiliście się w tym momencie? Nie trzeba było też w kontekście reprezentacji poczekać jednak do lata?
0: No ja też y, namawiałem Batka, żeby nawet został dłużej z nami, natomiast y, mówię, to on miał trochę inną motywację, inną percepcję na inną ocenę tej sytuacji całej chociaż z nami był bardzo związany i bardzo szanujemy, co dla nas zrobił, no to jednak jego wybór tutaj, jego decyzja była jakby w tym wszystkim najistotniejsza. To nie było tak, że ktoś batka z klubu wypychał. Natomiast tak na marginesie, jak sobie spojrzymy nie tylko na Ekstraklasę, bo Ekstraklasa to jest też liga, która dostarcza zawodników do lepszych lig. My jesteśmy w tej chwili tam w trzeciej 3.30 jako jako nasza eksaklasa w klasyfikacji UEFA klubu, więc my dostarczamy, league, więc my dostarczamy zawodników do tych lepszych ligi. i taki jest proces. Zresztą czyni tak 80% klubów europejskich. Inwestorami to możemy nazwać Premier League, która ma ujemne bilansy transferowe. Bardzo dużym inwestorem no to jest Arabia, no jest trochę pomniejszych inwestorów, takich jak Turcja, E, chociażby Rosja i tak dalej, gdzie te bilanse mają umiejętne trochę, a większość klubów musi po prostu sprzedawać i musi, musi w tym układzie jakoś funkcjonować. Moldy już rozpracowane? Jeszcze nie, Sam już materiały są już jakieś przygotowane przez, ja nie oglądałem, przez dział analiz, e, też będą obserwacje, czy już były nawet obserwacje na żywo, Także niebawem, niebawem się skupimy na molde, ale dla nas najważniejszym meczem jest teraz inauguracyjny mecz ligowy przeciwko ruchowi. Żozył zostaje obcokrajowcem roku, ligowcem roku. To rzeczywiście jest
1: taki wasz przywódca.
0: No jest bardzo charyzmatycznym człowiekiem i też znakomitym zawodnikiem, więc nie dziwnego, że, że był wśród kandydatów, wśród nominowanych no i ostatecznie. E wygrał w tej klasyfikacji. Co ciekawe, myślałem, że może będzie z Kostą Brunieczem rywalizował, no bo skoro, skoro Legia była, jakby tutaj weszła z Rakowem, jeżeli chodzi o drużynę roku, no to jej trener też mógł się znaleźć w jakiejś powiedzmy klasyfikacji, a tutaj on nie może być wybrany jako ten trener, który nie jest Polakiem, nie może brać udziału i być tak dokładnie jako trener roku, więc obcokrajowiec roku. To tylko ta kategoria, w której mógł, mógł być nominowany. Czego Legi życzyć? No rozwoju. Dla mnie to jest kluczowe słowo i, i na tym się skupiamy, żeby się rozwijać, żeby z każdą rundą, nie tylko pierwszy zespół, ale jako klub, jako dział sportowy, żebyśmy byli, byli coraz lepsi, a, a jeżeli ten progres rozwojowy zachowamy, to i trofea też będą, czyli to, na co czekają kibicy.
1: Powiedział Jacek Zieliński, dyrektor sportowy Legii. Była też szansa porozmawiać z Michałem Probierzem. Taka mini konferencja na kilka głosów zadających pytanie. Oczywiście wiemy, że w Lidze Narodów rozrosowaliśmy, wylosowaliśmy Portugalię, Chorwację i Szkocję. Trener wybierał się na to losowanie, ale przecież teraz wszyscy skupiamy się na Estonii, bo najpierw jest baraż z Estonią, a później ze zwycięzcą do meczu Walia Finlandia. Pewnie będzie to Walia i dopiero poprzez to możemy pojechać na Mistrzostwo Europy. Między innymi także o tym była rozmowa Z Michałem Probierzem, posłuchajmy selekcjonera piłkarskiej reprezentacji Polski.
3: No nie, tam akurat gala jest. Jesteśmy na gali i to o gali możemy rozmawiać. Także gratuluję wszystkim nominowanym. Gratuluję tym, co tutaj wygrali i oby grono tych piłkarzy, które za rok będzie było jeszcze większe do tego, żeby tutaj doszli.
4: A pan za rok trenerem roku.
3: Ja akurat już byłem, także spokojnie spokojnie do tego podchodzę, życzę każdemu. Fajnie, że mamy wielu młodych trenerów, którzy się rozwijają. Fajnie, że że jest też akurat tutaj Polski Związek Piłki Nożnej i fajnie to prowadzi. Prowadził to dobrze, teraz prowadzi to udoskonala. Tak samo te kursy dyrektorskie, które są, kursy inne, to to tylko pochwalić i i w tym kierunku dążyć, żeby ta nasza piłka się rozwijała. I to jest jest kluczowe, żebyśmy wszyscy w tym kierunku dążyli.
1: Za półtora miesiąca baraże jakaś lista wstępna powołanych już jest, czy to, czy to za daleko, żeby
5: jeszcze
3: tak głęboko myśleć? No na pewno no, mamy zawodników, których obserwujemy, ale no, wiemy, że, że Damian Szymański wypadł, no, wiemy też, że liczyliśmy na to, że no, wszystko ten, e, Kuba model będzie grał więcej, a tak te, te, jak teraz w meczu, gdzie, gdzie wydawało się, że jest otwarty wyniki i, i zagra, ale nie, nie grał, no, to, no, obserwujemy tych zawodników. Liga rusza e, teraz, w tej, w tej lidze też na pewno kilku zawodników, obserwujemy Teraz czeka na taki etap już tej selekcji takiej bardzo ścisłej i, i tutaj na tych zawodnikach chcemy się skupić, ale na pewno też może być jedna niespodzianka i, i to na pewno zrobimy wszystko, żeby, żeby ten zawodnik się rozwijał i, i, i wierzę w to, że, że może być też wzmocnienie dla tej kadry.
1: A Piotr Zieliński to jest najlepszy polski piłkarz?
3: No, wybrała go kapituła, no na dzisiaj jest to, to są też, trzeba pamiętać, e, głosują ludzie, którzy, którzy są w kapitule i to ich trzeba pytać o to zdanie, bo takiego zawodnika wybrali. Jest pan
1: mądrzejszy jako selekcjoner niż w listopadzie?
3: A co, byłem głupi? Nie, ale czy jest pan mądrzejszy? O nowe nazwiska, o nowe pomysły, o nowe rozwiązania. A, o systemy. to Panu chodzi, bo panu, pytanie Pan zadał, czy, ja, czy mądrzejszy jestem. człowiek jest całe życie mądrzejszy dnia na dzień? No, akurat, akurat sytuacja jest taka, że no, nie ma dnia, żeby się nie rozwijać w reprezentacji. I to jest to zupełnie inna rola, ale tutaj najważniejsze jest rozwój, rozwój piłkarzy. I to jest kluczowe, bo trener bez piłkarzy, którzy nie grają, to... No bardzo trudno, żeby cokolwiek zrobić.
1: Karol Świderski przyszedł do Hella z Werona, to dobra informacja dla selekcjonera?
3: No akurat, no ja, ja, ja nie jestem, y, tak jak wielu ocenia, że stany to są złe, ja uważam, że to nie do końca jest tak, bo y, widziałem jak to wygląda i jest to y, tak jak y, Bartek Ślisz, który poszedł, Ślisz, który poszedł, Talanty i tam akurat na pewno Też ma bardzo dobre warunki, pełny stadion ciągle, rozwija się ta liga przed mistrzostwami, ale też ważne dla Karola, że on zmienił na ligę taką top 5 i tutaj będzie mógł się sprawdzić. Ostatnio mocno
1: rezonowały słowa Roberta Lewandowskiego o tym, że wzniecił Pan w nim nową iskrę do gry w kadrze. Co
6: takiego Pan zrobił, że do Roberta Lewandowskiego taka nowa energia trafiła, czy też od niego teraz bije
3: nowa energia? No to obojętnie, co się nie powie. No jak Robert powiedział coś pozytywnego, to szukają ludzie negatywów. No. Nie, nie, najbardziej nie, najbardziej rozbawiło mnie, że jak gdzieś czytałem jeden z cytatów, że tylko do poprawienia atmosfery coś takiego mówiłem. No jest, to, jest to po prostu bardzo, bardzo trudne i ja robię swoje Moją pracę Robert robi swoją, wszystkim piłkarzom, którzy są, to staram się pomóc i, i w takim kierunku zawsze robiłem i zawsze piłkarzom mówię, że ze mną nigdy nie mieli piłkarze problemu, którzy chcieli być
5: profesjonalistami.
3: No to chodziło o jakieś konkretne słowo, czy jakiś pomysł taktyczny na robotę? To jego trzeba pytać.
5: A co pan poczuł, kiedy usłyszał pan tę wypowiedź Roberta Lewandowskiego, taką no, bardzo optymistyczną przed zbliżającymi się barażami?
3: No ale kurde, ja, ja, ja tą reprezentację odbieram bardzo optymistycznie. Wiem, że jest, wiem, że jest generalnie taki zły odbiór tej kadry i, i dużo jest negatywnych opinii, ale ja uważam, że w tym kierunku robimy wszystko, żeby, żeby to poprawić i wierzę w to, że Dobrym przygotowaniem, bo, bo musimy wybrać zawodników, którzy regularnie grają i to, jest, i to jest dla nas istotne, dlatego wierzę też, że Piotrek będzie grał w Napoli mimo, mimo tej sytuacji, są to trudne, ale, ale wierzę też, że ta kadra zmienić pokolenie, które musi, bo to, to wiemy, to o tym mówiliśmy, żebyśmy dążyli do tego, że tak w 2016 roku większość piłkarzy gra w Lidze Mistrzów.
1: To byłaby utrudniona sytuacja, gdyby rzeczywiście Zieliński no nie, nie był nawet na ławce rezerwowych, bo De Laurentiis potrafi takie rzeczy robić.
3: Jak no To trudno dzisiaj powiedzieć, no to ja nie, nie jestem w, na jego miejscu i nie wiem jak to jest.
1: Ja pytam selekcjonera, czy to jest to trudna sytuacja dla pana jako selekcjonera, że kluczowy pomocnik.
3: Jak będę wiedział to po trzech, dwóch miesiącach, raczej znaczy do zbliżających meczy, to wtedy będę myślał, nie myślę na zapas.
7: To jest za panu sens się przebarażami na te półtora miesiąca. Nic. Wszystko jest jak. że
3: normalne rozpracowanie. No my przygotowujemy się do co mówiłem, no, też nie, nie, nie dajmy się zwariować i nie, nie, nie róbmy, że nagle my musimy wszystko zmieniać. My po prostu musimy się odpowiednio przygotować tak. Profesjonalnie się zawsze przygotowujemy do tego obojętnie, czy gramy mecz towarzyski, czy mecz barażowy i to jest. To jest istotne, no, profesjonalizm musi być na każdym poziomie i to zawodnicy o tym wiedzą, z zawodnikami jesteśmy w kontakcie, chcemy ich odpowiednio też, żeby oni wiedzieli, że, że, że my monitorujemy ich i też obserwujemy, dlatego spokojnie do tego podchodzę i to co powiedziałem, że nie spędzam nic. Nie.
1: Pierwszy stopień baraży to jest Estonia. Za chwilę może być Walia lub Finlandia. Tuż też bierzecie to pod uwagę? W sensie
3: rozpatrywania i tam... Analizujemy to, co, to, co mówiłem, że analizujemy trzy zespoły od samego to, to
1: Tradycyjnie zapytam, jaką książkę poleci pan naszym słuchaczom. Co, co pan ostatnio czytał?
3: A, ostatnio o Nowym Jorku czytałem, także co, co od Nowego Jorku do Brooklynu, także jest, ale akurat... Mam różne, różne takie, takie kierunki. Amorato ja, Elsa też lubię, a czasami sobie przypomnę, a ostatnio właśnie sobie aforyzmy o mądrości życia Schopenhauera przeczytałem, bo po raz kolejny i polecam.
1: To poleca Michał Probierz, selekcjoner piłkarski reprezentacji Polski, a my już mamy połączenie z Gabrielem Samolejem, który udaje się na mecz z Koreą prekwalifikację turnieju w hokeju na lodzie. Nasz były doskonały bramkarz, pan Gabriel Samolej. Dobry wieczór, panie Gabrielu. Dobry
8: wieczór, witam Ciebie serdecznie, witam Państwa, naszych słuchaczy.
1: Jest nam bardzo miło. Co to się stało wczoraj, że przegraliśmy po rzutach karnych z Ukrainą 2-3 i co to oznacza teraz dla nas w tych kwalifikacjach?
8: To no, znaczy chodzi o że prze... oczywiście mecz. Ja powiem tak, ja bym wcale nie widział, nie upatrywał w tym wyniku jakiejś dużej sensacji, dlatego, że Ukraina już dwa lata temu na Mistrzostwach Świata pokazała, że jest dobrym zespołem. Wtedy wygraliśmy po w Tychach. To, że my jesteśmy w obecnej sytuacji w elicie, a zespół Ukrainy o dwie pozycję niżej, to nie świadczy, że jest taka między nami różnica. Zresztą drużyny młodzieżowe Ukrainy spisują się bardzo dobrze, szczególnie dwudzieska i przyszłościowo myślę, że Ukraińcy mają też szansę nawet na powrót yy, na granie w elicie, bo, bo, bo yy, ta młodzież dwudzieska naprawdę spisuje się dobrze. Natomiast umówmy się, no nasi zaczęli bardzo dobrze to spotkanie i... Była taka sytuacja, że że w pierwszej części mieli dużo sytuacji, tam między innymi było, był słupek, no ale już z biegiem y, spotkania Ukraińcy y, zaczęli y, przeważać. Ja powiem tak, trener Kalaber ma na pewno swój plan, bo głównym naszym celem jest y, występ y, w mistrzostwach świata majowych w elicie i musi sprawdzać wszystkich y, zawodników. Yy, wiadomo yy, też, że nie było podstawowego bramkarza Maria, ale nasi chłopcy też muszą bronić, właśnie yy, dlatego, żeby się okrywać. I tutaj yy, trener yy, dał pobronić Maczkowi, No Może mógł dać Dawida zabolotnego, ale to nie będziemy w tym momencie na ten temat mówić. Trener yy, podejmuje yy, decyzję i yy, myślę, że zrobił yy, tak, jak chciał. Natomiast dzisiaj ukraińcy też się męczyli ze Estonią, ale wygrali 5 dlatego y, przeszli do następnej rundy, ale my mamy jeszcze szansę y, występować dalej pod warunkiem, że Federacja Międzynarodowa nie dopuści y, do Igrzysk Olimpijskich Rosji i Białorusi i wtedy nasi jak dziś wygrają za trzy punkty siedmioma punktami zagrają y, w tej najważniejszej części czyli już w tym głównym turnieju Czyli my, my jeszcze
1: na, y, szansę na te igrzyska Olimpijskie mamy Prawda? Kiedy to się okaże, czy ta federacja no nie powinna dopuścić, ale to się dzieje w światowym sporcie, że i Dokładnie. Rosjanie...
8: Dokładnie. Ciężko powiedzieć, kiedy podejmą decyzję, natomiast na pewno taka decyzja będzie musiała być podjęta przed sierpniem, dlatego że główny turniej i kwalifikacyjny jest w trzech państwach... Będzie rozgrywany w sierpniu i tam już dołączą te zespoły z elity światowej i tam wiadomo, że będzie bardzo ciężko, ale przynajmniej jeżeli by udało się grać mimo wszystko, to zależy też od dzisiejszego wyniku, będzie kontakt znowu z najlepszymi, ale to już będziemy musieli poczekać, pewnie przed sierpniem wszystko się wyjaśni. Panie Gabrielu, życzę dzisiaj bardzo dobrego meczu, zwycięstwa
1: reprezentacji Polski, wielu emocji. Dziękuję, 15, dziękuję bardzo.
8: Właśnie za chwilę się mecz zacznie i, i nasi na pewno będą chcieli wygrać to spotkanie, żeby udowodnić, że, że po prostu y, należy im się ta gra y, w światowej w z najlepszymi, a na pewno dla nich też ta porażka nie była miła i będą chcieli pokazać, że jednak potrafimy grać w hokeja.
1: Tym bardziej jest nam miło, że znalazł Pan dla nas czas tuż przed meczem. Dziękujemy. Gabriel Samolej, były doskonały bramkarz reprezentacji Polski, ekspert. Dziękujemy Panie Gabrielu, wszystkiego dobrego.
8: Dziękuję bardzo, życzę dobrej
1: nocy. A my życzymy wielu emocji. No i jeszcze teraz wracamy do gali piłki nożnej, bo przecież tam kilka ważnych tematów poruszaliśmy. Była okazja porozmawiać Między innymi z Markiem Koźmińskim. Były nasz reprezentacyjny obrońca, świetny piłkarz, między innymi Udineze Bresi. No, przegrał trzy lata temu pojedynek o fotel prezesa Polskiego Związku Piłki Nożnej z Cezarym Kuleszą. Teraz jest takim obserwatorem tego wszystkiego, co się dzieje. Za mniej więcej półtora roku nowe wybory być może Marek Koźmiński pewnie wystartuje. Jest na pewno mądrzejszy pewne doświadczenia, ale też jest takim obserwatorem właśnie tego, co się dzieje w polskiej piłce. Posłuchajmy Marka Koźmińskiego. No, zacząłem też od tego, bo przecież na zna Ligę Włoską jak mało kto. Czy Piotr Zieliński rzeczywiście zasłużył na to, że został najlepszym polskim piłkarzem za rok 2023? Marek Koźmiński.
4: Czy Piotr Zieliński jest rzeczywiście najlepszym piłkarzem roku 2023? Tak, dla mnie tak. Dla mnie absolutnie Piotr był tym, który najwięcej e, dobrych meczy rozegrał, najwięcej zdobył, e, jeżeli chodzi o piłkę klubową i w reprezentacji był na przykroju Tak słabego roku, jednak zdecydowanie najlepszym polskim piłkarzem.
1: Najlepszym doradcą, jeśli chodzi o Ligę Włoską, kluby, to to jesteś Ty. Jeśli ktoś miał Cię spytać o zdanie, gdzie Piotr Zieliński powinien kontynuować karierę?
4: We Włoszech. Dlaczego? Dlatego, że on kocha Włochy, on jest zadomowiony tam, dobrze się czuje jego rodzina, to jest bardzo bardzo ważne. W momencie, kiedy nie zdecydował się na wyjazd do Arabii Saudyjskiej, żeby zarobić ogromne pieniądze, to był sygnał, że on w tych Włoszech chce zostać najprawdopodobniej do Do końca swojej kariery. Ogólnie wiemy gdzie on będzie grał, bo to gdzieś już tam w mediach się, się przewinęło. Mnie jest bardzo smutno tylko jak ta cała sytuacja z Napoli się kończy, bo to jest zawodnik, który temu Napoli dużo wygrał, dużo dobrego oddał i można to było inaczej zakończyć. A wina jest nie po jego stronie. Po stronie ja myślę, że tutaj ewidentnie klubu i może jakieś tam są dodatki jeżeli chodzi o kwestie menażerskie. Natomiast Piotr dzisiaj cierpi, a w konsekwencji będzie też cierpiała polska reprezentacja.
1: Uporządkujmy, przechodzi do Interu, pewnie tak?
4: Pewnie tak, no bo gdzieś ta ta nazwa się pojawiła. Jest to nieoficjalne, ale prawie oficjalne. Piotr tego jeszcze nie ogłosił, nie, nie słyszeliśmy ani deklaracji z jednego, ani z drugiego klubu, oprócz takiej, że nie będzie grał w Napoli. Jest to, jeżeli, to będzie Napoli, jeżeli to będzie Inter, to będzie to dla niego nowe wyzwanie. Zdecydowanie najlepsza drużyna dzisiaj we Włoszech. To ciekawy wybór. Natomiast to, co robi prezydent De Laurentiis, to jest
1: takie charakterystyczne. Milik to samo przeżywał, prawda? No i teraz pytanie jest takie. Czy mogą sobie pozwolić na to, żeby kogoś takiego jak Zieliński odesłać na trybuny? Przecież za chwilę mają
4: Barcelonę w Lidze Mistrzów. Niestety mogą, niestety mogą i tutaj nie mam na myśli kwestii sportowych, bo kwestie sportowe odpowiedź by brzmiała nie, nie mogą, bo Piotr jest na tyle dobrym zawodnikiem, że każdy trener chciałby mieć go w podstawowej jedenastce. Natomiast mogą ze względu na to, że oni bardziej już patrzą patrzą na przyszłość, będą stawiali na następnych zawodników. Adela Orentis jako właściciel, jako zarządca swojego majątku już nieraz pokazał, że liczy liczy się pieniądz.
1: No i jak ten Piotr teraz w kontekście reprezentacji Polski, nie grający w Napoli?
4: Na pewno nie będzie w optymalnej formie, bo jednak piłkarz, który gra to na co dzień, to jest, to jest to, czego każdy sobie trener życzy. Natomiast to jest na taki klasowy, tak klasowy piłkarz, tak dobry piłkarz, że on na pewno będzie w reprezentac- polskiej reprezentacji grał w podstawowym składzie i będzie, będzie nam pożyteczny. Ale nie aż tak, jak mógłby być, bo jednak tego się nie da, bez grania się nie da. My no wielkimi
1: krokami zbliżają się te mecze. Najpierw Estonia, później być może na pewno Walia. To, 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 to z czym my do tego przystąpimy?
4: No z tym, co mamy. Z tym, co mamy. Trener ma na pewno ograniczone pole manewru. Wybory są mniej lub bardziej oczywiste. Niestety nie kryjmy tego. Dzisiaj polska piłka reprezentacyjna od kilku lat schodzi troszeczkę rok w rok niżej. Nie ma się temu, co ani dziwić, ani temu absolutnie e, od tego się odżegnywać. No niestety tak jest. E, I pytanie, czy to już jest ten e, dołek polskiej reprezentacji, zobaczymy w marcu. Trenerem roku zostaje Marek Papszun. Dobry wybór? Bezdyskusyjny. Absolutnie bezdyskusyjny. Trener, który wygrał e, Mistrzostwo Polski z Rakowem w sposób deklasujący całą, e, całą ligę. W związku z tym ja nie widzę, nie widziałem jakiegokolwiek kandydata, żeby z nim realnie powalczyć. Pamiętam naszą rozmowę przez
1: telefon na antenie Radia Wnet i powiedziałeś wtedy, że będziesz takim surowym obserwatorem życia piłkarskiego w Polsce. No minęło, minęło nie wiem, być może rok od, od tej naszej rozmowy. To, to jak oceniasz to wszystko, co się dzieje?
4: Tutaj trzeba jak gdyby rozgraniczyć, bo polska piłka składa się z wielu części, tak? Na pewno to, co bardzo szwankuje, to szwankuje Wizerunek zewnętrzny polskiej piłki bardzo szwankuje wizerunek osób, które tą piłką zarządzają lub współzarządzają z dużą dozą takiego negatywnego humoru, bo jednak informacje, które się przedostały i zdarzenia, o o których można by dyskutować i oceniać, to są zdarzenia negatywne humorystycznie. Ale, ale to jest przykre, bo, bo jednak człowiek musi umieć obcować z różnymi rzeczami w życiu. Jeżeli ktoś tego nie potrafi, no to, to sorry.
1: A czy taka gala jak ta ma, jest okazja ku temu, żeby na przykład porozmawiać sobie nie wiem, z prezesem Kuleszą? Przecież byliście konkurentami do stanowiska prezesa.
4: Tak, to jest miejsce, gdzie można spotkać kolegów, spotkać przyjaciół, porozmawiać, podyskutować, no bo tych okazji jest w tym momencie zdecydowanie mniej. No Dzisiaj prezes przeleciał jak meteor, nie miałem przyjemności uścisnąć mu dłoni. Czas leci szybko, będą kolejne wybory, Marek Koźmiński wystartuje w nich? To jest jeszcze ponad rok czasu. Ja pomnę mojego doświadczenia sprzed dwóch i pół roku, kiedy... Ogłosiłem swoją kandydaturę niestety na, aż na półtorej roku przed, przed o, oficjalną rozgrywką ze względu na, na pandemię. Tym razem będę spokojnie czekał, patrzył, co się dzieje. Jestem obserwatorem polskiej piłki, dlatego że ja ją kocham. To jest część mojego, bardzo istotna część mojego życia. E, I zobaczymy, co będzie.
1: Ale pewne wnioski pewnie wyciągnąłeś, jak sam powiedziałeś na antenie radiowej. Zresztą mnie tylko poniosłeś porażkę w tamtych wyborach, no bo, no bo trochę tak było, prawda? Więc, więc jakie wnioski? Co, co sobie pomyślałeś? Co, co bym zrobił teraz inaczej, czy co zrobi inaczej?
4: To, że podniosłem porażkę, to jest oczywiste. Ja się absolutnie z tym nie kryję i trzeba w sporcie umieć wygrywać, umieć, umieć przegrywać i wyciągać z porażek wnioski. Ja te wnioski wyciągam, wydaje mi się, że sobie poukładałem duże rzeczy w głowie, że jestem mądrzejszy o, o takie negatywne zdarzenie, natomiast... Zobacz, ale je zostawię dla siebie.
1: Jasne, ale jest jeszcze coś takiego w tym akurat wyborze, że trzeba dotrzeć do środowiska, dotrzeć do tych wszystkich związków, tak zwanych baronów. Różnie ich nazywają, prawda? Więc czy czy ty możesz ruszyć po prostu w Polskę, no takim przysłowiowym Tuskobusem, nie wiem, Markobusem, no?
4: Zostawmy kwestie, kwestie wyboru, bo te te wybory będą za, za ponad rok. E, rok czasu. Dzisiaj myślę, że stoimy przed e, najważniejszym wyzwaniem, żeby pojechać na mistrzostwa e, do Niemiec. Bardzo trudny dwumecz nas czeka. Mam nadzieję, że to będzie dwumecz bardzo trudny dlatego, że e, oni nie są tacy słabi, jakby nam się wydawało, a my nie jesteśmy tacy silni, jak jeszcze niektórym się wydaje. W związku z tym to będzie e, walka, jeszcze raz walka e, poparta na pewno troszeczkę szczęściem i na pewno poparta indywidualnościami, które jeszcze w dalszym ciągu mamy. Czego życzyć polskiej piłce? Szczęścia, spokoju i rozwagi. Dziękuję bardzo.
1: Powiedział Marek Koźmiński. Zakończył się mecz w naszej ekstraklasie, ten dzisiejszy śląsk. Lider przegrywa z pogonią 0 do 1. Ulwe Stadt z szelcem bramki w 72 minucie. Trzy jeszcze takie bardzo istotne mecze w, w czołowych świ- ligach Europy. Real Madrid pokonał Girone 4 do 0. Umocnił się na pozycji lidera tabeli w, ligie, w lidze hiszpańskiej. Dzisiaj o 21.00 Barcelona gra z Grenadą. Arsenal w derbach Londynu rozbił West Ham United 6 do 0. Do zera. Dobry mecz Jakuba Kiwiora. Tych sześć bramek nie przyjął. Bramkarz West Hamu, były reprezentant Polski Łukasz Fabiański, bo bronił Areola. No, marne to pocieszenie dla Fabiańskiego. I Bayern Monachium przegrywa na wyjeździe w Leverkusen z Bayerem Aspirynki rozbiły Bawarczyków 3 do zera i umocniły się także na pozycji lidera tabeli Bundesligi. A my już teraz łączymy się z Kamilem Kowalikiem, nasz kolega redakcyjny, ma dla Państwa doniesienia tak ze skoków, jak i z siatkówki. Halo Kamilu, oddaję Tobie studio.
5: Dobry wieczór. No wygląda na to, że trzeba było się przenieść bardzo daleko, zmienić okoliczności, by zawiało czymś pozytywnym w naszych skokach. Pierwszy raz poza Starym Kontynentem Puchar Świata był rozgrywany w tym sezonie Lake Placid, stan Nowy Jork. No i jest najlepszy wynik w tym sezonie Pucharu Świata dla naszych skoczków. Czwarte miejsce Piotra żyły tuż za podium, ale oczywiście jak na okoliczności tego sezonu, to bierzemy takie miejsce w ciemno. Piotr Żyła na czwarte czwartym miejscu, ale po pierwszej serii Piotrek był na miejscu trzecim i te podium jak najbardziej było w jego zasięgu i te podium należałoby dzisiaj do Piotra. Gdyby nie znakomity 23-letni Niemiec Filip Raimund, który fenomenalnym skokiem popisał się w drugiej serii 135 metrów, no i przy tym te 123 metry Piotra żyły w drugiej próbie, no wyglądały dość blado. Piotr na miejscu czwartym, ale nie jest załamany zbytnio tym, że jest poza podium. Piotr żyła sam, mówił, że to taki dla niego powrót do jego standardowej czwartej pozycji. No my możemy mieć tylko nadzieję, że to mówił bardziej bardziej w żarcie niż na poważnie Piotr Żyła. Drugi Polak w pierwszej dziesiątce, Aleksander zniszczał. Jeśli chodzi o zniszczoła, no to on do tego nas już przyzwyczaja. Pamiętamy Willingen dwa razy w pierwszej dziesiątce zniszczał. Tam nawet były apetyty na coś więcej, bo przecież raz był trzeci po pierwszej serii, raz prowadził po pierwszej próbie zniszczał. Drugie próby już były znacznie gorsze w jego wykonaniu. No ale tutaj większa stabilizacja obydwie obydwa skoki i dzisiaj i wczoraj, bo wczoraj zniszczał też w pierwszej dziesiątce, nawet na szóstym miejscu. Jeśli chodzi o Aleksandra zniszczała, jakby rzeczywiście to ustało. Nie ma takich fajerwerków, ale każdy skok Olka jest solidny. No i to też on, właśnie Aleksander zniszczał, miał ten zaszczyt, nie zaszczyt, reprezentowania Polski w konkursie duetów. Wczoraj mieliśmy konkurs indywidualny, ale też konkurs duetów i tam zniszczał i Dawid Kubacki byli nominowani do tego, by reprezentować barwy biało-czerwone, zniszczał pewnie, choć może bez jakiegoś szału, no a Dawid Kubacki był tym, który w jednej z trzech prób, bo w tym konkursie duetów każdy ze skoczków trzy razy przystępował do swojej próby w, jednej, w jednym skoku Kubacki zaledwie 106 metrów, no i dopiero siódme miejsce naszej reprezentacji w tym konkursie duetów. Jeśli chodzi o innych, poza żyłom zniszczałem, no to za bardzo wielu pozytywów nie ma Kamil Stoch, 24, dzisiaj Kubacki 29, Paweł Wąsek na ostatnim 50 miejscu, zupełnie zepsuty skok pierwszej serii. Zwycięzca dzisiaj Stefan Kraft na miejscu pierwszym, no i ten świetny Austriak umacnia się na pozycji pozycji lidera Pucharu Świata, o ile Willingen w jego wykonaniu było jakby takim zjazdem, jeśli chodzi o dyspozycję, to teraz wszystko zdaje się, że wraca do normy, jeśli chodzi o austriackiego skoczka, jest na prowadzeniu w generalce, ma ponad 200 punktów przewagi nad drugim Wellingerem, nad trzecim Kobayashi, 215 ci panowie, Wellinger i Kobayashi dzisiaj poza podium, no a wczoraj najlepszy Lauro Kos, to Słoweniec, robi pewną furorę. Wczoraj wygrał po raz pierwszy w Pucharze Świata. Dzisiaj na miejscu drugim egzekwo z Filipem Raimondem, już wspomnianym Niemcem, który z kolei pierwsze podium w tym roku, w ogóle w swojej karierze Raimond zaliczył właśnie dzisiaj w Lake Placid. Następny przystanek cały czas odległy Sapporo. Już wiemy, że Paweł Wąsek nie będzie występował w naszej reprezentacji, nie będzie nas reprezentował w Japonii. Adam Małysz, prezes Polskiego Związku Narciarskiego, sam się wypowiedział niedawno na ten temat, mówił, że Wąsek jest kompletnie zgubiony, jeśli chodzi o jego dyspozycję, no z czego dowodzi dzisiejsze 50 miejsce. Wąska zastąpi w Japonii Klemens Murańka. A my przechodzimy do siatkówki. Najświeższe informacje trwa mecz plus ligi pomiędzy Treflem Gdańsk a PGS Skrą Bełchatów. Mamy break. Bełchatowianie na wyjeździe prowadzą w piątym secie 4 do 1. Dziś w, niedawno, jeszcze kilka godzin temu zakończył się mecz sensacyjnym wynikiem. Bogdanka Luk Lublin wygrywa z projektem Warszawa 3 do 1. No a jeśli jesteśmy przy projekcie, to właśnie ten wynik jest zaskoczeniem. To drużyna, która no, ostatnie mecze miała dość gładkie. Często wygrywali 3, 3, do, 3 do 0, 3 do 1. No a tu jednak zdarzają się potknięcia. Tak jak na początku roku projekt Warszawa przegrał z Olsztynem, tak teraz przegrywa z Lublinem, ale Lublinowi nie można ujmować. Lublin na miejscu piątym w plus lidze. Warszawa bije się o miejsce drugie z zawierciem. No ale cofnijmy się o kilka dni do tej meczu ważnego w pucharach międzynarodowych w pucharze Challenge Cup, a więc trzecim w hierarchii najważniejszych rozgrywek europejskich klubowych w siatkówce. Projekt Warszawa w półfinale wyeliminował AK Wolej w dwóch meczu. Wcześniej 3 do 0 projekt wygrał na wyjeździe w Finlandii, no a w tym tygodniu, w ubiegłym środę 3 do 1 projekt w drugim meczu pokonuje drużynę z Finlandii i melduje się w finale Challenge Cup. Drugi raz mamy w historii tego pucharu polską drużynę w Fina ale W zasadzie, przepraszam, trzeci raz, bo ten pierwszy raz, kiedy Polacy grali w finale Challenge Cup, to był pierwszy i zarazem ten wyjątkowy raz, bo w sezon 2011-2012 mieliśmy dwie polskie drużyny w finale Challenge Cup. Wtedy Częstochowa wyeliminowała projekt Warszawa. Warszawa teraz w finale zmierzy się 12 lut- 22 lutego z Mącą. To będzie pierwszy mecz, no a tydzień później mecz numer dwa. Posłuchajmy, co po tym ostatnim meczu projektu Warszawa po awansie do finału Częstochowa. Challenge Cup, mówił trener drużyny z Warszawy Piotr Graban.
7: Ja osobiście myślałem, że to tak będzie wyglądało, że będą walczyć, bo, bo to jest charakterna drużyna, przegrała w półfinale Pucharu Finlandii też, więc na pewno chciała spróbować tutaj coś zrobić. Przede wszystkim też dobrze się pokazać tu, a my chyba właśnie delikatnie tacy rozluźnieni. Później ten problem z Jankiem Firlejem i Maciek musiał go szybko zastąpić, więc no, troszkę gdzieś wybiło nas to z uderzenia. I straciliśmy ten set, troszkę koncentracji, trochę sety, ale na szczęście wróciliśmy do dosyć dobrej gry i wystarczyło to, żeby, żeby przypieczętować ten awans.
1: No dobra, finał, bo, bo tak naprawdę, no umówmy się, jeśli chodzi o klasę tych zespołów, to Monza gdzieś jest tym zespołem, który, który może mówić, że jest z wami na równi, zwłaszcza gdy jesteście
7: wiceliderem plus ligi. Jaki to będzie mecz? Na tym poziomie trzeba być przygotowany na wszystko. To jest jedna sprawa, druga może trochę nietuzinkowa, ale skupiamy się na najbliższych meczach i jeszcze tak naprawdę w pełni nie nie oglądałem Mący, na pewno to jest klasowa drużyna, która tak jak powiedziałeś stawia warunki na równi z nami, musimy się przygotować na 100%, ale przede wszystkim musimy myśleć o swojej dobrej grze i i, i podejściu do tego meczu, mentalu, od początku narzucić swój rytm gry i myślę, że to jest najważniejsze.
5: Piotr Graban, no i odwoływał się do Jana Firleja, rozgrywającego, który już po czwartej akcji musiał opuścić boisko z uwagi na zły stan zdrowia. Na szczęście nic poważnego, Jan Firlej jest w pełni sił. Posłuchajmy jeszcze Damiana Wojtaszka, libero projektu Warszawa, libero reprezentacji Polski, który to grał w barwach Warszawy w tym 2012 roku w finale Challenge Cup. Damian Wojtaszek.
6: Kilka lat później z tą samą drużyną chciałbym przypomnieć, bo to było z drużyną z Warszawy. Udało nam się pomimo bardzo dużych problemów wtedy awansować do Pucharu Challenge. Niestety go nie wygrać w złotym secie. Długo, by można było opowiadać o tym meczu w Częstochowie. Każdy kto go widział wie jak się zakończył. Niestety nie na naszą korzyść, ale była jedna osoba, która mu bardzo pomogła drużynie Częstochowie wygrać ten mecz. Był to sędzia. I i mam nadzieję ci, którzy wiedzą, o co chodzi, to wiedzą, ale tak, cieszę się bardzo, że z drużyną z Warszawy mam po raz kolejny Puchar Challenge, mam nadzieję, że go tym razem akurat uda się wygrać, będziemy robić wszystko, żeby przywieźć po prostu Puchar do Warszawy, mam nadzieję, że Kevin już zapomniał te wspomnienia w finale Pucharu Challenge z drużyną Mązy, bo akurat wtedy przegrał, więc mamy do nadrobienia sporo meczów i i rewanż przeciwko drużynie z Mązy. No i tyle, skupiamy się teraz na kolejnym meczu, bo plus liga dalej leci. Odnośnie celów to ja nie będę tutaj zakładać, nie będę zakładał jakie są, raczej nie będę mówił jakie są założenia i tak dalej. Ja staram się grać każdy mecz po kolei, staram się zrobić to, co do mnie należy i pomóc tak, żeby drużyna wygrała. A jeśli to będzie... Jakby sprzyjało temu, żeby zdobywać puchary, to będę bardzo się cieszył. Pamiętajmy, że liga jest bardzo długa, te mecze są bardzo ciężkie, teraz mamy nadzieję zakończyć jeden z naszych celów, czyli finał pucharu challenge i, i wygranie go. Następnie mamy kilka dni później, mam nadzieję, że finał pucharu Polski, bo gramy 13 lutego jeszcze z drużyną z Torunia. Więc tych meczów, tego grania jest bardzo dużo i miejmy nadzieję, że któryś z tych celów uda się osiągnąć, a ja nie wyobrażam sobie, jakbyśmy wszystkie te trzy cele osiągnęli, to już by było spełnienie tych tych, tych niektórych marzeń również. Dobraliśmy się naprawdę pod względem charakteru, ta drużyna ma ma potencjał i to, że na meczach dobrze wyglądamy, no to też jest sprawa treningu, bo na treningach czasami to tak nie wygląda kolorowo, bo bo są... bo są kłótnie i, i musimy się jakby dotrzeć. I, i to nie jest raz czy pierwszy raz czy drugi raz jakieś tam zgrzyty, ale po tych zgrzytach rozluźniamy się, relaksujemy, wiemy, o co walczymy, jaki jest cel. I dlatego może to wszystko tak później wygląda fajnie na meczach.
5: To mówił Damian Wojtaszek, Libero projektu Warszawa. Projekt czeka na najbliższe spotkanie, czyli na mecz w Pucharze Polski ćwierćfinałowy z Toruniem, ten już we wtorek. No a ten wielki finał Challenge Cup to 22 lutego. Wtedy mecz pierwszy z dwumeczowego pojedynku z Mącą. Puchar Cew, czyli szczebel wyżej. Resowia w półfinale tych rozgrywek po wyeliminowaniu Zawiercia. No i teraz ten najwyższy szczebel, czyli Liga Mistrzów i ta pierwsza zła informacja. Jeśli chodzi o polską siatkówkę, Zaksa przegrywa z Hal- Bankiem Ankarą. Zaksa nie, na pewno już nie obroni po raz kolejny tytułu Mistrza Europy. Wszystko się zakończyło, jeśli chodzi o tę wspaniałą serię trzech zwycięstw z rzędu. No Zaksa, które jest w przepotężnych tarapatach, oczywiście cały czas nękana przez kontuzję bez Aleksandra Śliwki w tym meczu z Turcją, skontuzjowanym Bartoszem Będążem, który nie zagrał teraz w meczu ligowym przeciwko Katowiczanom w sobotę. No i Zaksa z Katowicami, 13. 13 w tabeli GKS, wygrywa z Zaksa. 3 do 0, pierwszy set do 10 przegrana. Zaksy. No, jest z pewnością fatalnie zupełnie inna drużyna, zmiana trenera. Też Tomasz Wło, był tym, kto wie, czy nie kozłem ofiarnym, który musiał opuścić pokład Zaksy. Teraz zastępuje go z dużo mniej doświadczony, mniej znany przede wszystkim Adam Swaczyna. Jeśli chodzi o Zaksę, jeśli chodzi o tę drużynę złotą, na pewno to się już zakończyło. I trudno będzie to odbudować. Grzegorzu, wracamy do Warszawy. Tak, dziękuję
1: Ci bardzo, Kamil. Więc podsumowujemy też naszą piłkarską ekstraklasę, bowiem Śląsk-Wrocław przegrywa z Pogonią 0-1. Bramkę samobójczą strzela Patryk Janasik, 72 minuta. Tam uderzał Ulwę ale rzeczywiście to piłka Śląska skierował ją do siatki. Co oznacza ta porażka dla wojskowych z Wrocławia? Śląsk traci pozycję lidera. Jagiellonia, wygrywając w Łodzi z Widzewem 3-1, jest liderem tabeli. No i to jest ta najważniejsza informacja, no bo przecież Śląsk kończył tamten rok w fotelu lidera. Teraz te dwie drużyny, a więc Jaga i Śląsk mają po 41 punktów, tyle że różnicą bramek Jagielonia jednak jest liderem i to też jest absolutnie kluczowa informacja tego wieczoru. Mecz Śląska z Pogonią przerwany na 5 minut, obrzucony bramkarz, gości różnymi przedmiotami z sektora, oczywiście kibiców, Valentin Kojokaru, a prowadzący to spotkanie Szymon Marciniak po prostu przerwał ten mecz i zagroził walkowerem na korzyść gości, jeśli się kibice nie uspokoją po jakimś czasie rzeczywiście ten spokój nastąpił, no ale nie ma spokoju jeśli chodzi o wynik oczywiście gratulacje dla Pogoni, która no na trudnym rzeczywiście terenie, tak to się ładnie po piłkarsku mówi, wywozi trzy punkty a Śląsk spada na drugą pozycję a więc też ta rywalizacja będzie niezwykle ciekawa, no bo przecież trzeci jest Lech Poznań, który ma pięć punktów straty do prowadzącego duetu trzeci Lech, czwarta Legia, dalej Pogoń Raków, Górnik Zabrze ze strefy spadkowej ucieka Puszcza Niepołomicę widzew jest stosunkowo nisko, bo na 14 pozycji, a w strefie spadkowej korona ruchorzów i łódzki klub sportowy tak wygląda sytuacja po pierwszej kolejce. Oczywiście jeszcze jest do rozegrania mecz korony. Ten jutrzejszy z uks em Natomiast jutro, także 7,45, zapraszam na podsumowanie sportowego weekendu w poranku, a teraz za Uwagę dziękuję. Grzegorz Milka audycję zrealizował Filip Kwiatkowski, także Kamil Kowalik współtworzył nasz program. Dziękuję i do usłyszenia.
2: Porozmawiajmy o sporcie.